0: Te vas a caer Te vas a caer Si te caes te voy a meter una Ay, hijos te tienen hasta la madre No te preocupes, a nosotras también Esto es Madres, Madres hasta, hasta la, la madre, madre. Bienvenida. Te dije que si te ibas a caer es porque te vas a caer Ahora te aguantas ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tengan todos ustedes, mi nombre es Anaí Contreras, ya comenzando un episodio más de Madres Hasta la Madre. El día de hoy vamos a platicar de algo bien interesante, de verdad les agradezco, como siempre, que estén lunes a lunes ahí pendiente, que nos escuchen y nos sigan a través de nuestras plataformas en redes sociales, en Facebook nos encuentras como Madres Hasta la Madre, en Instagram también como arroba madres hasta la madre, y por supuesto también en Spotify, estamos por ahí en Facebook Live, en este momento transmitiendo desde Sol y Radio, a quien agradezco de verdad de espacio. Espacio, mi querido Cristian. Oigan, estamos de regalo y estamos de sorpresa porque tenemos por ahí eh, activado un giveaway muy padre donde se van a ganar un termo para que le vayan dando like a las páginas y además, bueno, a solirradio.com. No se les olvide, ambas páginas, darles like en Instagram para que se puedan llevar este regalo. Y el día de hoy tengo mucho gusto de presentar y sobre todo un tema que, como mamás, nos tiene ahorita vueltas locas. El día de hoy también es una eh, inicia, bueno, esta cuestión del ciclo escolar para muchas escuelas, para otras un poquito. Eh, la, la siguiente semana pero que a final de cuentas ha sido un tema que decidimos tocar porque hemos detectado que hay mucha mucha eh, pues inquietud ¿no? por parte de las mamis, por parte de los papis acerca de mandar o no mandar a los hijos el regreso a clase y el día de hoy tengo el honor de estar en esta mesa con el doctor Juan Rentería, el ex coordinador de, de evaluación de la Secretaría de Educación Pública y por supuesto también con el doctor Enrique Ríos, el es neumólogo sí, pediatra gracias, gracias. y vamos a platicar del gobierno interesante, ¿no? Vamos a ver todas la, estas cuestiones de las disposiciones de, de parte de la SEP para arrancar y obviamente también esta cuestión médica que nos preocupa muchísimo que es el contagio en los niños. Platicábamos hace, hace un momento antes de, de entrar con todo esto de Madres hasta la Madre que... Eh, pues ahora los contagios pues se han visto, tiene que ver coincidentemente con el tema de la vacunación, de las etapas en las que va la, la, la vacunación, que en un principio de la pandemia recordemos que el sector pues más golpeado de eh, del, del virus pues había sido la gente mayor, ¿no? Ahorita estamos detectando en los hospitales que pues eh, el, la edad, no, de contagios se ha reducido y la preocupación, es decir, al, al contagios de personas que aún no han sido vacunadas de 20, 30 años, son un poco más jóvenes, evidentemente. La preocupación que existe por parte de los padres de pues estar bajo estas circunstancias del virus y nuestros hijos, no, porque ahorita vamos a hablar del tema de la vacuna con los niños y ver, pues, qué complicaciones. Pero les doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias. por Muchas por gracias. por la invitación. Por pues estar las disposiciones de la CEP. Para empezar, yo creo que una de las cosas que como mamá sí este, nos eh, pues preocupaba bastante era cómo le va a hacer para precisamente evitar este, esta ola de contagios o estos contagios en, en los niños que a final de cuentas son bastante inquietos y no sí, podemos dejar que pues a lo mejor que jueguen o que o a lo mejor no caben ellos la prudencia para tener el tema de sana distancia o el tema de estar este, pues, poniéndose alcohol o el cubrebocas que es a veces hasta molesto para uno como adulto y bien, queremos platicar iniciando con ese tema con el doctor Juan Rentería eh, como les comento, él es coordinador de evaluación de la Secretaría de Educación Pública y viene a platicarnos, a comentarnos cuáles son las disposiciones que ha este, implementado la SEP Digo, mencionábamos hace un momento que esto es a nivel nacional y que es, fue mandato, ¿no? Sí, sí. o sí. Sí, no, bueno,
1: nuestro presidente lo anunció desde hace ya varias semanas de que el regreso a clases sería obligatorio, inminente. Claro. Y que independientemente del color que tuviera el semáforo, pues había que regresar a clases, ¿verdad? Esto como una medida para la reactivación económica, o sea, estamos muy preocupados por la reactivación económica, porque sabemos que, pues, para regresar a clases se gasta un dineral. Cada padre de familia tiene que invertir sí, en, bueno. pues, en útiles escolares, en uniformes y, y, bueno, también ya hacer los traslados a la, a la, a la escuela, al colegio. Entonces, las disposiciones, bueno, básicamente, o esta disposición se basa en, en las medidas planteadas por el sector salud, lo que se va a hacer en la escuela. Eh, nosotros hemos venido trabajando como Secretaría de Educación a nivel regional en el aseguramiento del perímetro de las escuelas que están en mejores condiciones, porque no todas pueden regresar claro. tampoco, por las condiciones que, que tienen en cuanto a ofrecer pues garantías de, de, san, de sanidad para los estudiantes y para los trabajadores, desde luego no. Entonces, esas medidas se basan en eso, en, en lo establecido por la misma Secretaría de Salud, en donde se pues, establece que el regreso a clase, pues no pueden ser todos los niños, porque es imposible que Ajá. los edificios con los que contamos alberguen a todos los estudiantes. En un aula donde había 50 niños, pues únicamente van a caber 15 ¿verdad? claro. Entonces, bueno, pues va a quedar el, el 60% eh, pues tomando clases este, virtuales, aparte de los 15 que vayan pues serían voluntarios porque no es obligatorio tampoco para claro. los padres enviar a sus hijos a clase y bueno, pues la verdad es que a nivel, a nivel local en este municipio tenemos alrededor de 1200 escuelas, 1300 y únicamente van a volver 144, ¿sí? Entonces, de educación básica, estoy hablando, estoy hablando de educación básica, sí, bueno, a, a, diríamos aproximadamente el 10%, que es un porcentaje bastante bajo, entonces, no les vamos a resolver el problema a las mamás que, pues, también ya estaban hasta la madre con los hijos en la casa, ¿verdad?, porque ya no los aguantaban, entonces, porque, bueno, pues, es la energía natural de los niños que, que los obliga, los induce a, a hacer muchas cosas, a mucha actividad física, y a veces en un espacio reducido, incluso cerrado, pues eso es la locura. no Entonces sí, pues las mamás, algunas este, pues tendrán que decidir entre enviar a sus hijos con la incertidumbre de que si realmente en las escuelas se van a cumplir con todas esas medidas sanitarias y van a cuidar a los niños casi de manera individual para que no se acerquen al otro, para que no se saluden, no se abracen, no sé nada, ¿sí me entiende? Y estar pendientes de que en los sanitarios también este pues se... Eh, se realicen las medidas de, de sanitización eh, adecuadas para que los claro. niños no tengan esa esa posibilidad, que no exista el riesgo pues, de contagio dentro de la escuela. Sin embargo, esta medida nacional y que bueno, pues, también se tiene que adoptar a nivel local en, en, y en cada estado, y a nivel local en este caso aquí en Torreón y en La Laguna, pues esta, esta medida... este no, no, no está basada tampoco en una información muy detallada, ¿sí me entiendes? O sea, no tenemos datos de riesgo de contagio por escuela, por ejemplo, ni siquiera por zona escolar o por región o por municipio, no tenemos, no tenemos esos datos de riesgo en epidemiología y bueno, ahorita el doctor nos dirá más sobre eso, ¿no? Este, yo soy epidemiólogo, pero epidemiólogo educativo, Sí. Uh -huh. yo este, estudio el comportamiento, la distribución de las enfermedades, que bueno, son enfermedades que se, que se producen por, el, por la relación, como es la, la violencia o el fracaso escolar, el, este, el, no sé, uh -huh. el embarazo en adolescentes, son, son enfermedades entre comillas, ¿no? entonces este, no tenemos datos de riesgo, el riesgo en, en epidemiología se mide de dos formas, una es el riesgo relativo que se, que se basa en la incidencia y prevalencia de los casos. Uh -huh. ¿sí? Pero esto puede tardar mucho tiempo para poder este, obtener esa medida de riesgo, que uh -huh. es el riesgo, el riesgo relativo. verdad eh, el otra, La otra forma de, de medición del riesgo es el retos un, es una estimación del riesgo y que se puede medir de manera instantánea y es muy aproximado a lo que es el riesgo relativo, que se considera como un riesgo verdadero. ¿verdad? Lo otro es el riesgo absoluto, que bueno, eso es un poco más complicado porque sí habría mm. que tomar en cuenta toda la población, pero ninguna de esas formas de riesgo nosotros este, la, la tenemos, es decir… Yo no sé decirle a usted en esas 144 escuelas cuál es el riesgo de contagio en cada una, que seguramente es diferente.
0: Claro, ¿sí? y es que no ha habido, la, el, el tema de que no han asistido a clases es de alguna manera estar en casa, pues cómo, cómo lo mides, ¿no? ¿Cómo Así mides es. en las escuelas? ¿Cómo mides? ¿Por qué? Porque el comportamiento natural de los niños es, eh, insisto, estar jugando, acercándose, no tienen conciencia del peligro, de no quitarse el cubrebocas. Entonces, eh, es imposible ahorita. Creo que sí, sí, de alguna manera me parece una, una medida irresponsable en el sentido de salud, ¿no? El haber tomado como, como disposición oficial que todos nos vamos a clases presenciales de nueva cuenta, porque hay, digo, otros temas que también se van a ir palomeando, yo creo que en la marcha, platicamos hace un momento, yo le comentaba hace eh, fuera, fuera del aire, el, el rezago educativo, por ejemplo, que ahorita traen los pequeños, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvieron un año de que niños definitivamente no se adaptaron a, a este sistema de en línea. ¿Por qué? Porque estaban en una zona de confort, porque estaban en casa, porque no estaban concentrados, porque cualquier cosa, este, pues estar ahí con sus juguetes, con sus cosas, con su ambiente, los distrajo de, de todo esto y les pareció muy, muy complicado y es por eso que, Ahorita va a ser un tema de regularización muy importante, ¿no? Sí. Y en el cuestión de, de, por ejemplo, yo sí quería preguntarle, doctor, en cuestión de salud, ¿qué probabilidades hay de que realmente haya un, vamos, una alza eh, importante en, en, la, en la pandemia en, en cuanto a, al nivel de contagios en los niños y qué, eh, pues, grado de peligrosidad, porque realmente ahorita... Bueno, en algún momento se dijo en el tema de la pandemia que pues a lo mejor el sector menos este golpeado había sido los pequeños porque pues tienen más defensas, o sea, o, o vieron que pues son más fuertes, ¿no? Pero ya hay casos, ya hay bastantes casos de niños contagiados con problemas importantes de salud.
2: Bueno, en este tema, cuando empezó la pandemia el año pasado, uh -huh. realmente teníamos un desconocimiento total de la enfermedad, ¿sí? claro Yo en algún este una publicación en vivo que, que hice con otro compañero, Mencionamos que los niños no se afectaban, sí, que los niños eran este, un grupo que no iba a ser afectado, no tenían ninguna este, eh, posibilidad de caer en el, eh, en, en el grupo este, de, de enfermos, ¿verdad? Así estuvo sucediendo, pero realmente fueron factores, digo, completamente hemos ido aprendiendo con, eh, en, en, el, en el camino, sí, diagnóstico, forma de tratar, se han ido quitando, poniendo, etcétera. Entonces era un desconocimiento que decían, bueno los niños no, no pasa nada, pero desde el año pasado empezó a haber niños sí que fueron, que murieron por COVID. Claro. No fueron este capturados porque, por desgracia, este sistema de, de registro en nuestro país está este mal elaborado. O sea, nuestro país no tiene la costumbre de registrar todas las, de ninguna enfermedad. Sí, sí, sí claro. No sabemos exactamente cuántos uh, pacientes, niños con tuberculosis hay, cuántos niños con cáncer hay, etcétera, porque sí. se, se, no se, se registran como debería de ser, ¿verdad? Entonces, uh -huh. sistema de epidemiología a nivel sector salud tiene esas fallas, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay este, en hospitales privados, por ejemplo, que no registran o no reportan X pacientes. ¿Por qué? Pues, no sé, son cuestiones que desconozco, pero, por ejemplo, no se sabía que los niños podían ser afectados, ¿sí? Existe...
0: No, no, perdón, eh, de, a lo mejor no pudiera haber sido un tema desde un inicio de la pandemia que todos los niños estaban en casa.
2: Es que... A lo que voy, sí, eso, o sea, realmente eso era uno de los factores protectores, ¿sí? Uh -huh. Por tal motivo, o sea, bueno, los niños no se ven afectados por esta situación, pero, sin embargo, ¿sí? ¿Qué pasó actualmente? El grupo más afectado son las personas jóvenes, los no vacunados, ¿sí? Por desgracia... Uh -huh. La forma de vacunar el sistema de vacunación en nuestro país ha sido este, malo, ¿sí? o sea, no se ha vacunado como debe de ser, o sea, es un desorden, porque, por ejemplo, aquí en Coahuila, en Matamoros, este, vacunan a los 18 años, pero aquí, aquí en Torreón no, y luego en este, y luego en, en, en Gómez Palacio este, vacunan a cierto grupo, otros no, etcétera, se acaban las vacunas, y eso no depende de los gobiernos estatales, depende claro. del gobierno federal. ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, en casa... Si sí, en casa hay papás jóvenes o muchachos ¿sí? que salen, que van a los santos, que van se van de vacaciones, etcétera, llegan a casa, ¿sí? entonces contagian a los niños ¿sí? y los niños empiezan a, a enfermarse. ¿sí? Ahora, empiezan a salir los niños a vacaciones, etcétera y pues bueno, también se, se enferman. Un niño tiene la posibilidad de contagiar este, más que un adulto, o sea, ese es el problema. ¿sí? Un niño puede llegar a contagiar este, hasta que... cuatro veces más, sí que un adulto, o sea, un niño con COVID puede contagiar a más personas, sí entonces tenemos uh, eh, familias donde este, son integrantes muy jóvenes, ¿sí? o, sea, o bien tenemos familias, si por cuestiones económicas, etcétera, que viven varias familias en una, en una, en una casa, uh -huh. entonces esa es otra situación, sí entonces hay mucho rezago en muchos aspectos, entonces es por eso que actualmente sí hay muchos niños. Hay un subregistro, se supone que hay cerca de más de 70 mil niños este, contagiados, de los cuales han fallecido cerca de 700, pero, pero desconocemos realmente, porque, por ejemplo, hace dos semanas en un chat de neumólogos, pediatras a nivel nacional, yo subí una, unas imágenes de un jovencito que vi aquí, un, un joven de 15 años, con un pulmón, pulmones completamente dañados, mm. o sea, muy dañados, y por COVID, o sea, el niño se veía mal, sí, muy mal, con saturación de 50, 60, y veamos este, las radiografías y las tomografías muy dañadas, subí, y resulta sí que en una noche... Sí, se, re, se subieron cerca de 30 imágenes, o sea, de 30 pacientes, o sea, son muchos, o sea, realmente no están registrados. Claro. No están registrados. Esto sucede, entonces. La posibilidad de contagio es mucha. La posibilidad de que se enfermen los niños por COVID es mucha, es demasiado, ¿sí? La cuestión este, eh, de lo que mencionaban, lo que mencionaba ahorita, este, de que uh -huh. se tiene que iniciar las clases a fuerza, pues fue una disposición lanzada, hacia alba por vámonos, ¿verdad? Uh -huh. Como muchas de las lanzadas a nivel, este, de gobierno federal. Ahí va, sí. Claro. No tenemos realmente registros, cómo nos va a ir, etcétera. ¿Cuántas escuelas tengo en Torreón? De esas escuelas, ¿cuántas cuentan con una con ventilación las, adecuada, claro. con instalaciones eh, de, de, agua. Eh, de agua, etcétera. ¿Cuántas? Ah, no sabemos.
0: Yo creo que algo que también nos está, nos estamos perdiendo un poco de, de, de vista, creo yo. Eh, a lo mejor como que siento que de alguna manera tenemos distintas realidades, ¿no? Como mamás ahorita quienes nos escuchan, a lo mejor van a van a coincidir conmigo en en relación a que hay quienes tenemos niños en colegios. Así es. Y los Ajá. colegios, de alguna manera, pues tienen estas disposiciones más. Fáciles, ¿no? En cuestión de, de espacio y en cuestión de eh, nivel socioeconómico, un poco, pues, pues bastante diferente, ¿no? Pero no estamos perdiendo, o sea, estamos, a lo mejor yo mi, mi perspectiva que tengo al respecto de manera muy personal es precisamente esta cuestión de, eh, bueno, pues mis hijos asisten a un colegio, tal vez ahí tienen las medidas de seguridad necesarias, a lo mejor tengo yo la confianza, pero, pero ¿cuántas escuelas de este a nivel, eh, eh, perdón, Torreón, pues están que no tienen estas condiciones, por ejemplo, de la SEP, pero es que también es, aparte de re, hacer que los niños regresen a las aulas en un sector este público, es también la dificultad que todo el año pasado se vivió en relación al tema de eh, conectarse en línea, eh, igual el rezago educativo, que niños no tenían como la oportunidad no de estar eh, precisamente haciendo pues o eh, adquiriendo los conocimientos de una manera efectiva como sería el tema presencial, ¿verdad? Entonces, sí, estamos ahí como que hasta la madre, sí, sí las mamás de tener a los niños en casa, muchas de nosotros, digo, también a, vamos a hablar un poquito de la carta que nos hicieron firmar de la SEP precisamente responsiva, en la que, bueno, pues también ahí, ¿cómo le haces? no Sí, yo me hago responsable de, de que mi hijo vaya con las condiciones ideales para que evitar algún contagio, pero pues también es por parte de la escuela, ¿no? Y cómo se va a actuar, por ejemplo, en el caso de que haya una, un, un contagio.
1: contagio. Sí, bueno, este, pues hay, hay muchos huecos ¿no? en el claro. asunto, hay muchos cabos sueltos. Y te decía, nosotros hemos procurado, por lo menos las escuelas que están más o menos en condiciones, asegurar el perímetro de la escuela pero en una escuela donde van a asistir 150 niños, son 150 familias que no conocemos su comportamiento sí. sanitario, ¿sí? Uh -huh. Entonces, aparte, tú no tú no eres médico para, para visualizar este, a veces los síntomas o, o cuando son muy leves, que ni siquiera te das cuenta de que tu niño ya está enfermo, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo vas a determinar si el niño que vas a mandar a la escuela este, es un portador o no lo es? Sí, aparte puede ser asintomático, Así ¿sí? es. entonces sí. no todos los niños te van a dar señales de que están enfermos, claro. o por lo menos relacionados con este padecimiento. ¿no? Entonces, te digo, es, es, un, es, una, es un hueco muy grande el que estamos dejando al, al no considerar lo que está pasando en cada familia y pensamos que nada más asegurando el perímetro de la escuela es suficiente para el que los niños no sí. se contagien. Aparte, ¿cómo vas a determinar el punto en donde se contagió el niño? Si fue en la escuela, o fue en el trayecto, o fue en la casa. Fue en casa. ¿sí? Entonces, es muy complicado. Y esa carta a la que te refieres, pues es precisamente basado en toda la incertidumbre, en la falta de datos, en la falta de información con que se está decidiendo, que la Secretaría pues, no quiere cargar con la responsabilidad total. De hecho, claro. le quiere hacer responsable a los padres de lo que pase, ¿sí? cuando se supone que quien está emitiendo la medida de regresar a clases, Son pues ellos. es la secretaría. Es. ¿no? Claro, Entonces, me... creo que ahí este pues es un desacierto más verdad de, de nuestras autoridades el querer hacer que los padres sean los responsables. Bueno, podemos persuadir a los padres, podemos encargarles que hagan lo más que se pueda en sus casas y, y que los niños pues tengan lo menos la, el riesgo de contagio, ¿no? Que haya el acercamiento, la interacción con factores de riesgo, lo menos que se pueda. Este, pero no lo uh -huh. podemos garantizar, ¿sí me entiendes? Es como una recomendación que le podemos hacer a los padres, pero hacerlos firmar como responsables de lo que pase, pues a mí se me hace una medida este, fuera de lugar. Pues sí,
0: claro, muy extrema, porque a fin de cuentas, como lo menciona, no no sabemos desde dónde va, va a, a venir ese contagio, si va a ser en casa. Los mismos profesores incluso no, Exacto. pueden estar este, pues, poniendo en riesgo la salud de los niños. ¿Cómo visualiza el escenario en relación al, al la proliferación del virus con este regreso a clases?
2: Bueno, ahorita quiero retomar un poquito lo que mencionaba. Hay dos... Uh... Este, dos escenarios, ¿sí? los niños que van a colegio, los niños que van a, a escuela Escrera pública, pública. ¿sí? Uh -huh. me ha tocado ¿sí? o sea, realmente no es tan, tan cierto que eso salva a los niños de que no se enfermen, porque me ha tocado más niños ¿sí? claro. con COVID ¿sí? de familias con, es, con recursos económicos medios, a, medios o altos, y me han tocado más ahí uh -huh. ¿por qué? pues son diversos factores que, que no puedo determinar este a la cuestión del, de que el niño este de un nivel socioeconómico muy bajo si te da contacto con infecciones respiratorias que ande descalzo, que ande este que ande corriendo en la casa, etcétera, le favorece cierto conocimiento inmunológico, ¿sí? Okay. O sea, entonces, uh -huh. pero entonces Realmente no es tan cierto eso que nos va que nos va a ayudar, que los niños que van a colegio les va a ir mejor que los que, que los que no van a, uh -huh. a colegio. Ahorita hay dos grupos ¿sí? a nivel nacional este donde los padres dicen, ya quiero que regresen los niños a, a clases y otros dicen, no. Incluso a nivel médico existen diversas controversias. ¿sí? Uh -huh. Y nos dicen que ciertos es que no, los que nos encargamos de niños son los que vemos que decimos, no, no nos conviene realmente, ¿sí? Otros grupos pues, que son médicos que no ven niños dicen, sí, 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 no pasa absolutamente nada. En realidad, podemos verlo de diversos uh, puntos de vista. Este, la cuestión educativa sí hay un, quizás hay un rezago muy alto, porque, por ejemplo, papás sí que trabajan, los niños ahí te quedas a ver la, la clase en la televisión, no se levantan los niños, no hay quien esté, esté al pendiente de ellos. Otros sí. que sí a con, conseguir un celular, etcétera No hubo el año pasado tanto caso, por eso sí, pero ahora sí, que ahora vamos a la calle todos, va a incrementar mucho los casos, ¿sí? y hay casos graves, o sea, a mí mencionaba ahorita el doctor, por ejemplo, sea, dice este, los asintomáticos, hay, hay muchos niños que llegan como un cuadro gripal. Uh -huh. No les podemos por cuestiones desde el punto de vista económico, solitar a todos los, a los papás que a todos los niños les hagan una prueba de, de COVID, hay unas de pruebas, uh -huh. este que son en saliva, que no las tenemos a la mano, que aparentemente nos indica, sabes, que existe la posibilidad que sea positivo. Claro, aparte pero, de lo caro que sí, entonces, es para una familia. Pero en muchos casos, a mí me tocó, ayer pasó una familia donde este este los cinco integrantes este, salieron positivos, pero parecían un cuadro gripal, y yo nada más porque uno de ellos si perdió el olfato, dije, bueno, este vamos a hacérsela, y resulta que todos salieron positivos. ¿sí? Entonces... Pu puede pasar con un cuadro principal nada más. Así como pasó cuando fue la, la pandemia de, de influenza, este, uh -huh. no sabíamos quién sí, quién no, o sea pero ahora la cuestión es esa. ¿Cómo veo hoy el escenario? Realmente se van a incrementar los casos, va a haber muchos. ¿sí? Mientras la cuestión de la vacunación no se lleve como debe de ser, ¿sí? ahora se habla de una tercera dosis, sucedió por ejemplo con los maestros, sí. que uh -huh. por indicación del gobierno vamos a poner tal marca de vacuna y resulta que esa vacuna pues no es la mejor, no había estudios. Ni eficiente. Sí, entonces... Ahora, vamos a esperar una segunda vacuna. O sea, los maestros son un grupo también vulnerable, porque ellos están en contacto con niños ¿sí? que, eh, que, son más con, que contagian más que un adulto. ¿sí? Hay muchas cosas. Yo por ejemplo, soy maestro universitario, soy maestro de la OJED en Gómez Palacio, la Facultad uh -huh. de Medicina. Tenemos tres semestres con clases en, 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 en línea. Ese semestre supuestamente iba a ser ya presencial. Dijeron, ¿saben qué? Por indicaciones de rectoría, tenemos que hacerlo en línea, este, en línea no presencial, porque estamos en semáforo naranja, etcétera, entonces, pero el gobierno no lo ve así con los niños, el gobierno federal, pues no, no hay problema, este, ellos pueden, pueden aventarse al ruedo, no pasa absolutamente nada, entonces, se van a incrementar los casos, obviamente, ¿sí? uh -huh. esperemos que no suceda así. Eh, la, a las autoridades hacen lo que pueden, sí a nivel local, lo que pueden, porque realmente muchas cosas no pueden, yo no puedo decirle a papá, Vente, mire, vamos, tú vas a estar pendiente, así, así, así. Claro. Porque si para otras cosas, a veces los papás no toman esa atención, ¿sí? Uh -huh. Porque no pueden, ¿sí? Las mamás, como dicen, pues están hasta la madre, muchas cosas, ¿sí? no pueden, tienen que trabajar, etcétera. Entonces, no van a estar al pendiente de esos detalles. Entonces, se puede educar al niño. Los niños son, a mí me llama mucho la atención, ¿sí? Como, como médico, como papá, etcétera, ver cómo los niños se van adaptando, o saber ver pequeñitos con cubrebocas, o sea, una situación que uno es, bueno... O sea, esa plasticidad que tienen los niños uh -huh. nos facilitan, pero sin embargo al momento de soltarlos no podemos saber y un maestro no puede estar al, al tanto sí, de tanto alumno porque por bueno, ejemplo, lo puedo cuidar aquí en el en el, en el en el aula, quizás está al pendiente pero el niño va al baño y no puedo ir con él o sea, no puedo hacer este...
0: Sí, porque tienes otros 20 niños ¿sí? Entonces, en, pues yo digo, en el aula,
2: ¿no? ¿Qué veo yo? Sí se van a incrementar los casos o sea, sí en concreto se van a incrementar no todos van a ser graves, definitivamente Sí, hay ciertos factores que nos hemos visto que pueden agravar a un paciente. La obesidad es uno de ellos. ¿sí? La mayoría de los niños sí, este, obesos son a los que les va peor con el COVID. O niños que tienen otro tipo de, 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 de sí. comorbilidades, ¿sí? Este, pacientes con inmoficiencias, etcétera, a los que les puede ir mal. Entonces, esa es la situación que, que veo yo como médico, como neumólogo, este, en, en este tipo de situación.
0: ¿Cuáles son los síntomas, doctor? Porque sí, bueno, es que está bien complicado, la verdad es que platicando así al, al respecto, yo honestamente soy de esas mamás, <ríe> que volvemos a insistir, también ya sea hasta la madre de toda esta situación, pero que, que más allá, sí, claro que tengo miedo, por el riesgo que, que implica el hecho de que en, si en algún momento el salón llegase a contagiar, por ahí cre, creo que en algún momento, bueno, eh, la semana pasada tuvimos precisamente una junta del colegio en el que pues ahí nos mencionaron eh, cómo iba a estar la sana distancia, nos enseñaron el aula, nos dijeron que pues, esas son las disposiciones que, que tenemos para prevenir el tema de, de los contagios, eh, ser recesos totalmente nada más para ir a, a a comer sus alimentos y vámonos otra vez al, al salón, este evitar el contacto pues directo con los niños y que incluso en cada aula, eh, por disposición de la SEP, eh, iban a estar 30 niños solamente en, en, en el aula, no que también me parecen muchísimos, honestamente me parecen muchísimos niños. Pero esto es por un lado sí el miedo tremendo no que tengo yo de que de alguna manera mi niño se contagien o algo. Pero también por otro lado es el... el ya no podemos más estar en casa por por muchas situaciones, ¿verdad? Porque también uno trabaja, porque también uno... Y porque además, eh, yo lo que más recalco es que definitivamente los niños, digo, no sé, se me ocurre pensar que en algún tiempo más adelante vamos a empezar a ver realmente los estragos que está dejando esta pandemia, ¿no? En cuanto al nivel educativo que traen los, los menores, ¿no? Porque también es el, el aprendizaje... Sí. Pero no es, bueno, no fue, no para hace eso, bien, eso no hace bien,
1: falta bien. ninguna pandemia, ¿no? Tenemos bueno. décadas de rezago educativo. Digo, rezago es, es un término que usamos nosotros este, para hablar de los niños que no estudian. Que, que no estudian, que no estudian pero
0: sí.
1: me refiero a, al, al bajo nivel de, bajo de aprovechamiento, nivel. Es, de asimilación es. de los contenidos. Desde Yo ya desde los 70s, 80s ya se, se conocía a México como un, un país de reprobados. ¿sí? con una media nacional de 3.4, que luego por algunos trucos eh, este se incrementó a 5, porque se declaró que nadie podía tener menos de 5 claro. en la calificación, entonces automáticamente subimos de 3.4 a 5. Claro. Pero bueno, sí es es verdad, o sea, la, la pandemia reveló muchas carencias que tenemos, no solamente en la en la escuela, sino también en la casa. Y esa, sí. ese vínculo también tan
0: mío, tan deteriorado
1: entre, entre las mamás que están hasta la madre y los profesores que están hasta la madre de las mamás que no atienden a sus hijos, ¿verdad? <risa> sí, porque hay, sí. hay, digo, debiéramos hacer equipo claro. para educar a, a un estudiante y no digo un niño porque se educan de todas las edades. Pero bueno, sí, tal vez sean ahora los más vulnerables, ¿no? Pero este debiéramos hacer equipo las, las familias, papá, mamá, o cuidadores quienes sean y los trabajadores de la escuela sin embargo estamos este peleados y peleando, si estamos, si y, estamos peleando y
0: comentarios de mamás como de ay pero pues si para eso le pagan porque yo voy a estar haciendo su trabajo y luego no
1: pero la constitución te obliga como claro. padre o como madre sí hay, claro. hay obligaciones y deberes para el padre o madre con un sí. hijo en edad escolar, o sea, no es algo que tú decidas, no es uh -huh. algo voluntario.
0: Pero las herramientas pedagógicas, por ejemplo, que que de alguna manera evidentemente adquieren, las maestras, ¿verdad?, para poder desempeñar su trabajo, pues como mamá, híjole, la paciencia o el cómo le enseño, o el yo ya ni me acuerdo de las o sea, cosas sí. que vi en la primaria que, uy, pero amigo, déjame lo consulto porque pues tampoco es que También hace décadas,
1: pero... es, es verdad que hace décadas, que los niños no debieran necesitar más que una orientación del profesor y del padre o madre de, de familia, no que les enseñen, ¿sí? sino que desde hace décadas nosotros debiéramos estar ya formando y desarrollando todas esas competencias de autonomía en el aprendizaje. ¿sí? Claro. Solamente la orientación es lo que debiéramos estar este, manejando. Pero esto se revela de esta forma, o sea, los niños no saben aprender solos, y nosotros no les hemos enseñado a aprender, o sea, les hemos enseñado este la definición de célula, pero no les hemos enseñado a conseguir ellos la definición de célula. ¿sí? Claro. Entonces, este digo, hay, hay muchas carencias que se han exhibido ahora, se han revelado, y bueno, una de ellas es la falta de vinculación entre la escuela y la familia. Otra de ellas, pues es metodológicamente hablando, este, pues que no hemos formado generaciones con autonomía en el estudio, con independencia para es conocer, verdad. ¿sí? Entonces, ¿por qué los papás batallan tanto? Porque los niños no saben aprender, ¿sí? Claro. ¿Por qué los papás… No, y
0: también los padres no, sabe, no, no, no tampoco supimos, saben. tampoco eh, tampoco nos, nos eh, educaron de esa no, manera. Somos como parte par, de lo ¿sí? mismo. Somos parte del sistema. Así Así es, es, me,
2: me gusta mucho realmente lo que dice, tiene toda la razón, ¿sí?, en, en claro. todos los aspectos, sí porque, por ejemplo, si tiene años, ¿sí?, con un rezago educativo en los, nuestro país, por diversas cosas, sí de, de muchas índoles. ¿sí? Realmente, por ejemplo, bueno, mi padre, que en paz descanse, fue maestro. ¿sí? Yo recuerdo cuando yo era niño, sí Ajá. que mi papá se llevaba a los alumnos a, su, a la casa donde vivíamos ¿sí? en las tardes y les enseñaban otras cosas, o sea, este, los ponía a tejer, los ponía a enseñar, a hacer este manualidades, etcétera O sea, era, era faltaba un niño iba y lo buscaba porque, porque estaba pasando, hablaba con los papás, etcétera pero era maestro rural, era otro tipo no sé las situaciones se podían actualmente uh -huh. es difícil, pero realmente bueno, no vengo yo a realmente hablar ya lo que sabe aquí realmente él pero me llamó mucho la atención, sí es cierto pues actualmente la educación, yo soy maestro este, universitario es ya no es el maestro, es el facilitador o sea, yo solamente uh -huh. enfrente soy el facilitador o sea yo, el, el, el alumno tiene que aprender ¿sí? buscar realmente el aprendizaje y eso es lo que ha faltado en los niños, por eso se batalla mucho y ¿sí? por eso se batalla mucho en el aspecto de los papás como y actualmente las cuestiones de las redes sociales a Muy veces es, cuestión, sí o sí. sea los grupos de las uh -huh. madres de las escuelas etcétera y atacar al maestro que esto etcétera en lugar de buscar una manera de, de, de facilitar la educación, si ¿sí? vamos qué vamos a hacer, porque realmente eso el alumno va, o sea quieren los papás que el alumno ¿sí? llegue a la escuela a aprender valores, cuando eso no les corresponde a los maestros. ¿sí?
0: Pues se traen desde casa, o sea, eh, y Entonces, en un trabajo en equipo.
2: Entonces, sí. este, uh -huh. a mí me tocó como alumno, que a mí me ponían a, la, a, a limpiar este, el salón, a barrer las canchas, etcétera, nadie decía nada. ¿sí? Si nos portábamos mal, nos podían hacer eso, ahora nadie puede tocar a un alumno por uh -huh. ese detalle. ¿verdad? Entonces, le digo, eso es a lo que nos lleva a la gente que es ya va a enseños a las escuelas y ya nos aguantamos aquí. Entonces, son situaciones este que complican realmente, porque realmente hay muchos países donde esto ha sucedido, claro, tienen unos niveles económicos, por ejemplo, este, por ejemplo, Japón, sí. Yo estaba bueno, viajaba en el fin de semana, veía una película que decía, me llama la atención cómo el japonés, así decía la persona que se, se levanta buscando perfeccionarse, sí, día a día, o sea, y nosotros no nosotros nos levantamos a ver qué pasa sí a ver qué pasa y nosotros y este otros países desde pequeñitos sí les, les enseñan inculcan, disciplina claro. les inculcan disciplina uh -huh. sí no importa que estés en la casa pero tienes que aprender esto 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 y esto sí entonces claro. y por eso es que nosotros tenemos ese tipo de situaciones dice no no es la, la pandemia no hace falta una la pandemia la palabra que utilizó es sí, cierto si no hace falta una pandemia para ver el rezago o sea realmente esto ya existe de tiempo atrás de tiempo atrás nos sí. sirvió como factor para abrir esa este puerta revelador, revelador uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Pero en realidad la cuestión es que se pudieran hacer muchas cosas si se formaba un equipo entre padres y maestros, ¿sí? Y evitaríamos situaciones como esta de que, ¿qué hago? ¿Lo mando, no lo mando, etcétera, ¿verdad? porque realmente, volviéndome, me iba a preguntar los síntomas y antes de que se me pase. Sí.
0: Antes de que se me pase, porque sí. está
2: emocionante, realmente me emociona. No, me no, emo sí,
0: claro, Me claro. emocionó mucho
2: el tema, como dice, porque realmente Y o sea, este
0: tema es para eh, versión 1, versión 2, sí, 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 sí. parte 1, parte 2, parte 3, sí. definitivamente.
2: Ah, de, de los síntomas, o sea, digo, esta, esta pandemia, este virus, sí, este el, el SARS-CoV-2, Realmente, como dicen, este salen en, en Facebook, o sea, aparece una serie de Netflix, ¿verdad? parece uno que ya terminó y sale claro, otra versión. O claro. sea Realmente, bueno, la sintomatología ha cambiado muchísimo. ¿sí? O sea, okay. Mucho, mucho, mucho. Hay este, que poner atención en esta se, parte. Se van agregando signos sin síntomas, este muy variables, y en los niños también son muy muy cambiantes. Ahorita es, por ejemplo, un cuadro gripal, sí como decían Pancho viese ¿sí? tú, este mátalo después, Virigo, así, o sea, uh -huh. un cuadro gripal, puede ser en la manifestación de un, de un, de un COVID, ¿sí? Simplemente una congestión nasal comezón comezón, este, eh, en la garganta puede ser COVID, ¿sí? Ok. Sí. Uh -huh. O sea, el, el, los datos pivote que teníamos este, el, el, en la primera versión del COVID era la falta de, 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 de pérdida de, de, de gusto, ¿sí? O sea, uh -huh. no podemos saber a qué sabe esto, hasta, hasta uh -huh. decían, este, hacían bromas ahí, que pues, si no sabes, si invitas a alguien y no sabe lo que está comiendo, ya te no, fregaste, ya. Ya, ya te fregaste, ¿sí? Claro. Entonces, la pérdida del olfato con eso, ¿sí? Actualmente no, ¿sí? Puede haber personas que no pierdan el olfato, no pierden el gusto y puede ser COVID, ¿sí? Dolor de cabeza, este, congestión nasal, comezón en la garganta, este, moqueo, ¿sí? Tos, fiebre, diarrea, ¿sí? Puede ser datos que nos sugieran un COVID. Uh -huh. Puede ser que no sea pero sin embargo es datos que nos debe de hacer pensar que puede hacer esto. Sucede mucho, por ejemplo, conmigo yo veo los niños que van a guardería. ¿sí? Las guarderías tienen un sistema a veces un poquito exagerado, pero puede verse desde el punto de vista como lo tomemos como padres o como este, abuelos o como encargados de la guardería. O sea, niño con fiebre inmediatamente lo regresan. Tienen hasta cierto punto punto de vista razón, porque ese niño con fiebre me puede contagiar a otros niños. Puede ser que no sea covid Puede, puede ser otro tipo de detalles. Claro. ¿sí? Entonces, esos son datos que nos pueden hacer sugerir que el niño presente COVID. ¿sí? Uh -huh. No necesariamente, para eso existe. El, el papá tiene que llevar a su niño con el médico y el médico le da indicaciones, sabe que si, si, si puede, existe la posibilidad, hay que hacer esto, ¿verdad? Entonces, no a todos se les hace la prueba por cuestiones económicas.
0: Era lo que mencionaba hace un momento. La verdad es que también está complicado en una economía familiar que a lo mejor puede ser un poquito eh, menos eh, benevolente en ese aspecto y que a final de cuentas son pruebas que, si recordar, en algún momento costaban hasta tres mil, dos mil, tres mil pesos en realizarla. Ahora imagínate, tienes uno, dos, tres niños en casa y estaba complicado. Quería hacer una pregunta, doctor, que, que me llama mucho la atención y a lo mejor que también es una inquietud que como mamás tenemos, ¿no? Toda esta cuestión de que bien, ya de alguna manera eh, el, todo este año pasado pues había como una medición del comportamiento del eh, COVID, ¿verdad? Uh -huh. Pero ahora, como dice usted ¿verdad? que vino eh, como Netflix se llevó sí, una sí. nueva versión la variante Delta y esto también es como una inquietud porque de qué manera esta variante va a afectar a los, a los niños, ¿no? Y, y ahí este, el hecho de como papás el decidir los mandamos o no los mandamos
2: Bueno, el virus ha tenido varias mutaciones y se ha obtenido se han ido clasificando de acuerdo al alfabeto griego, ¿sí? Este, uh -huh. diversas uh, variantes, ahorita está la delta, sí. Este, pero hay otras variantes que también en otros países están está ocasionándoles problemas. Mm, epidemiológicamente se ha visto que la variante delta ha afectado más jóvenes. Sí. ¿sí? Es una enfermedad, bueno, la variante delta mejor dicho, es una variedad más contagiosa, o sea, se puede contagiar más. Sin que necesariamente sea más grave. ¿sí?
0: Pero, pero, imagínate, o sea, a, a, sucede algo en los niños y nos acaba de comentar que los niños contagian sí, o sea, es, cuatro veces claro. más. O sea, imagínate el contagiadero sí, que, que va a, a ser eso. Y esto. aparte
2: el, el virus, las uh, la cantidad de virus que se encuentran, ¿sí? O las que se pueden excretar, ¿sí? pueden ser muchísimas más, ¿sí? Que con las otras variantes. ¿sí? Y por uh -huh. ejemplo, uh, la prueba, la prueba de, de COVID, sí, este, dice, decía uno, espérate cuatro o cinco días para que pueda hacer la prueba. Con esta con esta variante se encuentra el virus muy pronto, uh -huh. ¿sí? 48 horas, 72 horas ya está el virus ahí, pero una cantidad grandísima, así de cantidad de... O sea, es una exageración lo que se puede encontrar si se, si, se cuantifica, ¿sí? ¿Por qué? Pues una, o sea, así es esta variedad. O sea, puede contagiarse más fácilmente, pero no necesariamente puede ser más grave. Y lo vemos en las estadísticas... Uh -huh cómo aparecen muchos más casos, pues, ha habido hasta treinta este, mil casos nuevos por día, ¿sí? pues las defunciones son menos que las que había antes. El ¿sí? año pasado, ajá. Pueden ser muchos factores, obviamente se diagnostican más tempranamente, tenemos otras medidas de, de, de manejo, este, digo, se ha ido filtrando, se ha ido purificando, o sea, hay cosas que realmente actualmente no utilizamos, y decimos, este, la, la, para el COVID no hay una receta de cocina, se tiene que manejar así hacia así todos, no, claro. es muy variante, es ¿sí? muy variable, entonces, se ha ido purificando de tal manera que ya tenemos un poquito más de conocimiento, pero en realidad, si es una, es la variante Delta es muy contagiosa, ¿sí? mucho más que, que, que las otras. ¿sí? Entonces, la cuestión es que, vuelvo a lo mismo, la bronca es la vacunación, ¿sí? hay mucha gente que tiene miedo a la vacuna, no la vacuna no nos no nos quita la posibilidad de, de enfermarnos, pero nos quita la posibilidad de enfermarnos gravemente. Claro. ¿Qué ha habido, ¿Qué tal artista se murió porque a pesar que estaba vacunada, etcétera? Pues son diversos factores, sí, no sabemos realmente qué tenía esa persona para Estaban ver. Están comprometidos sí, o sea, médicamente. Sí, etcétera. Uh -huh. O sea, bueno, este, no, pues a, este, en broma decía, no, pues que a, a, a tal persona este, falleció este y estaba vacunado, sí, pero pues Llegó a asalt asaltó y lo, lo dispararon y lo mataron. O sea, claro. no tiene no, no, que ver nada. nada que no. ver con... Sí, entonces digo, hay cosas así este, los mexicanos así somos de, de, con bromas, etcétera, pero en realidad hay, hay factores que hacen que la persona pueda grabarse No sabemos. O sea, realmente sí. hace falta actualmente, por ejemplo, este, hay una tercera dosis que está. En Estados Unidos ya se, se indicó que por cuestiones de, de emergencia se va a aplicar una tercera dosis de la vacuna Pfizer, sí, Ajá. y quizás usted o sea contar las demás porque ya vimos que con dos voces bueno, nos ayuda, pero requerimos
0: más. más. Sí. Y en ese sentido, justamente hoy en la mañana estaba viendo eh, en, en un noticiero eh, <coughs> quien declaró el, secretar, el secretario de Educación Pública en Jalisco que cuando hay un contagio de COVID no se van a cerrar las escuelas. Si hay, un, si hay un contagio, se le va a mandar a, al niño contagiado a cuarentena y van a empezar a investigar solamente si es que hay alguna implicación en relación a eso. ¿Cuáles son las medidas de la SEP cuando haya un contagio? Bueno, eso fue lo que declaró el secretario de, de Educación Pública en Jalisco. Pero, por ejemplo, aquí ¿qué medidas van a determinarse? Sí, anteri
1: anteriormente este? la medida era que si había un, un caso este confirmado... Este, Prácticamente se suspendía la actividad en todo el plantel. Eh, esto, bueno, ante la imposibilidad de, de conocer el riesgo, ¿sí? uh -huh. porque lo único que nos puede indicar, y bueno, pues el doctor no me dejará mentir, lo único que, me, que nos puede indicar o estimar la cantidad de casos que vienen en camino, pues es la probabilidad de contagio, es claro. el riesgo.
0: Estando ¿sí? ahí presente. De
1: no es la prevalencia sí. ni es la incidencia, claro. porque muchas veces nosotros nos basamos claro. en que, bueno, apareció un caso, pero es un caso de eh, en una comunidad de 400 personas, pues entonces no es significativo. Ah, sí. Entonces vamos a aislarlo a él y vamos a estudiarlo a él y vamos a tratarlo. Pero bueno, si aparece un caso, entonces re, seguramente existen muchos más ya este, contagiados claro. o en proceso, uh -huh. ¿verdad? Entonces, sí, este, pues la medida que se va a tomar es esa. O sea, si, si ya decidimos enviar a los hijos a la escuela o recibirlos nosotros como trabajadores de la educación en la escuela, independientemente del color del semáforo, entonces quiere decir que pues estamos dispuestos a a cometer harakiri casi como los japoneses, ¿no? A propósito de de los de los, de los japoneses. Es decir, este, no podemos hacer nada, pues simplemente vamos a dejarnos morir, ¿sí? O digo, ya la enfermedad no es tan no es tan letal como lo dice el doctor, este, pero no en todos los casos, depende de la condición de cada quien, no se Así puede generalizar es. que con esta no te mueres, no se muere el que se, se va a morir, ¿verdad? Entonces, este. La medida sería esa, o sea, si aparece un caso, la indicación es que se, se analice ese caso, o sea, no, claro. se, no se cierra la escuela, porque estamos luchando contra la corriente para que las escuelas se mantengan abiertas, ¿verdad? Y que se incremente la cantidad de escuelas. Le digo, iniciamos con 144, de pues casi mil, bueno, mil por ahí, y entonces este, la idea es que se vayan incrementando en la medida en que van generando las condiciones de ventilación, de agua, etcétera, etcétera de sanitización. No es el contrario, ¿verdad? A menos de que de verdad, pues, este, nuevamente, como, como tomamos una decisión atropellada y uh -huh. con falta de datos, pues, en la misma, el mismo comportamiento de la enfermedad, la cantidad de enfermos, pues, nos digan, nos indiquen que, pues, es, es, es grave la situación uh -huh. y que, pues, no hay que continuar aferrados a que las escuelas mantengan la actividad.
0: Claro. Ya nos vamos a despedir. La verdad es que yo quisiera que durara otra, otras dos horas más, porque el tema está bastante bueno. Les agradezco muchísimo. Pero sí quisiera recomendaciones, por favor, para, para, pues ahora que las mamás que decidimos mandar a los niños, híjole, ahorita ya con esta plática ya estoy así como que hasta dudándola, ¿no? Yo, la verdad, fue por el hecho de que, pues, los niños, siento que los niños deberían estar, pues, ya con esta cuestión de, de, de a, académicamente hablando, pero sí, si este es complicado, ¿no? Esta cuestión. Las recomendaciones, doctor.
2: Bueno, las recomendaciones básicamente es uh, ustedes como padres tienen que conocer a sus a sus hijos. Uh -huh. Este, tienen que recordar, ¿sí? Revisar la cartilla de vacunación de sus hijos, que sus hijos tengan la, todas las vacunas, claro. ¿sí? Y las que no tengan hay que actualizarlas porque un niño vacunado, ¿sí? Es un niño que va a tener más menos posibilidades de enfermarse este, de infecciones virales. Uh -huh. No hay una vacuna este, o pues sea, actualmente no se aplica la vacuna que aunque existe autorización para niños de 12 uh -huh. años en adelante claro. y existen ya dosis para niños de 4 años este hay que hay que este, lo ideal sería que existiera pero no no hay sí Entonces,
0: claro. es un tema para platicarlo después sí, doctor porque sí, sí también sí. El tema Entonces, de la vacunación Es los que
2: los niños estén vacunados sí uh -huh. eduquen a sus hijos sí al uso de cubrebocas sí individual o sea que el cubrebocas no se puede compartir y ¿sí? uh -huh. que no se puede quitar realmente no se debe de quitar el cubrebocas en ningún momento para poder este, tener convivencia con, su, con sus compañeritos. Los niños de, de kinder, ¿sí? este, los niños van a empezar a conocerse a sus amiguitos y empiezan a, a acercarse de una butaca a otra. Entonces, claro. te, saber que ese tipo de situaciones no debe, no debe ser, o sea, educarlos sí. básicamente, ¿sí? Educar, use cubrocas en forma individual, no retirarlo, ¿sí? A enseñarlos a lavar sus manos frecuentemente se, a, que se lleven su gel porque también a veces las cuestiones de recursos en las escuelas no es posible que siempre tengan gel, que no tengan, Ajá. que tengan agua entonces, este, lavado frecuentemente de, de manos y evitar compartir alimentos, que yo creo que eso es un tema que digamos de, de ver que lo, este, no sé cómo puedan ajustar los horarios de tal manera que el niño se vaya desayunado para que no tenga claro, que quitarse el cubrebocas, uh -huh. ¿sí? para estar desayunando, ¿sí? Okay. y básicamente hay recomendaciones que que no son posibles llevarlas a las escuelas, por ejemplo, porque realmente tienen, hay muchas dificultades que, pues, son escuelas ya con muchos problemas previos, ¿sí?, la ventilación, ¿sí?, se claro. supone que todas las ventanas deberían estar abiertas, las puertas uh -huh. deben estar abiertas, ¿sí?, este, de tal manera para evitar uh -huh. este tipo de detalles. ¿sí? Les
0: agradezco muchísimo, de verdad, el estar con nosotros aquí en, en Madres hasta la Madre, el doctor Juan Rentería, coordinador de evaluación de la CEP, el doctor Enrique Ríos, es neumólogo pediatra. Mi nombre, Ana, encontramos, escuchamos el próximo lunes, recuerden, estamos de regalo para que no se, no se lo vayan a, a perder esto, ¿eh? la verdad, vamos a regalar un termo bastante padre, buscarnos en Instagram como madres-hasta la madre y como soliradio.com Nos despedimos, les mando un, un cordial abrazo y bueno, ahora. Así que Dios nos haga recompensados ya gracias, con esta situación. <risas> gracias. Hasta la próxima. Hasta bye gracias.
2: bye. Sí, gracias. gracias. La manera de comunicar evoluciona.
1: Escuchas soliradio.com.
2: Comunicación directa contigo. Soliradio.com. Expresiones de última generación. Escuchas
1: soliradio.com.